0: Der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Das wird wieder ein spannender
1: Bundesligaspieltag. Im Tabellenkeller duellieren sich Bochum und Schalke um die rote Laterne. Aber an der Spitze, da gibt es gleich zum Start in den Spieltag, Dortmund gegen Leipzig. Das Topspiel der Bayernjäger. Pitt oder vielleicht doch nur das
2: vorentscheidende Duell um Platz 2? Ja. Na, ich ich glaube diesmal wird Dortmund länger marschieren, als wir das ähm, alle vermutet haben. Vor allem in der Winterpause, da war ja Dortmund ein bisschen außen vor von den oberen Tabellenregionen. Aber mit dieser Vielzahl von Siegen, was sie seitdem geschafft haben, keinen Punkt abgegeben, glaube ich, dass sie Richtung 1. April marschieren. Deswegen ist das jetzt eine Zwischenstation. 1. April, wie wir ja alle wissen, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, da fällt die Vorentscheidung zur Meisterschaft. Ich hoffe dran, ich hoffe dran, weil ich ein bisschen Spannung haben möchte.
1: Dortmund das einzige Team in Europas Top-Ligen, das in 2023 alle Pflichtspiele gewonnen hat. Das Team, das vom ineffizientesten Team der Liga zum effizientesten geworden ist, Ja, das die WM-Pause richtig genutzt hat. Darüber reden wir heute und das machen wir mit Jannik Hüber, BVB- und Nationalmannschaftsreporter für Bild und Sportbild. Hallo Jannik.
0: Hallo Malte, hallo Pitz. Danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Schön, dass du dabei bist, schön, dass du uns ja mit ein paar Informationen dann auch noch sicherlich direkt vom BVB versorgen kannst. Musst du dich manchmal noch kneifen als Dortmund-Reporter, dass du dann plötzlich, ja auch jetzt plötzlich in anderen Tabellenregionen für den Verein zuständig bist, als noch kurz vor der wm -Pause.
0: Äh, absolut, ja. Also damit damit habe ich jetzt auch so nicht gerechnet. Äh, haben zwar immer wieder viele Experten oder Legenden auch dann zu uns gesagt, äh, das was Dortmund braucht, ist jetzt eine Serie, äh, dass die dann so eintritt äh, und mit der Überzeugung, mit der Überzeugung, äh, die dahinter steckt, äh, damit war wirklich nicht zu rechnen. Aber ähm, umso schöner und äh, ja, ich freue mich ebenfalls äh, auf einen hoffentlich spannenden Meisterkampf.
1: Glaubst du auch, dass es bis 1. April sich noch hinzieht, dass es eine Entscheidung gibt, dass tatsächlich Spannung in der Liga bleibt?
0: Das ist die Hoffnung, weil die große Frage ist ja im Grunde jetzt, äh, wie nachhaltig ist die Serie wirklich? Und ich glaube, das wird sich jetzt in der Woche äh, herauskristallisieren. Edin Tersic hat ja heute auf der Pressekonferenz gesagt, das ist die wichtigste Woche der Saison aktuell und er hofft, dass es noch weitere, noch wichtigere Wochen gibt. Ähm, ja, da sind die die nächsten beiden Spiele ganz entscheidend und da zähle ich auch äh, explizit das Spiel äh, auf Schalke mit dazu, was ja hier im Ruhrgebiet äh, nochmal eine ganz besondere Bedeutung hat. Das, ähm, ist ja klar.
1: Wenn man mal nur auf die nackten Zahlen guckt. Terzic von der Punktausbeute her nach 22 Bundesligaspieltagen genau gleich gut, gleich schlecht wie Marco Rose vor einem Jahr. Bilanz ist exakt, exakt gleich. 15 Siege, ein Remis, sechs Niederlagen. Was macht Terzic trotzdem besser?
0: Naja, der der große Unterschied ist ja im Grunde die Punktausbeute im Vergleich zur Hinrunde und zur Rückrunde. Aber ähm, darüber hinaus muss man ja einmal sagen, das war ja von vornherein klar, das wussten ja auch die Dortmunder immer, es ist nur was möglich, wenn Bayern München auch selber Punkte lässt und die Situation haben wir jetzt, weil die nämlich jetzt, ich weiß nicht im Vergleich zur letzten Saison, wie viele Punkte weniger haben. Ein paar auf jeden Fall, so dass es jetzt ausgeglichener ist. Ähm, ja und im Winter, äh, da hat sich so einiges getan. Ich glaube der der auffälligste Grund, der der ist leicht erkennbar, das ist die ähm, der der neu äh, erschaffene Konkurrenzkampf ähm, und dadurch auch die vielen Joker-Tore, die sich daraus ergeben und ähm, ja, es ist so ein bisschen, es erinnert mich äh, der der ganze Ansatz so ein bisschen vielleicht schon an, an Jürgen Klopp, ohne dass ich da jetzt in zu hohe Sphären greifen will. Aber der hat damals äh, jedem Neuzugang die Frage gestellt, hast du Bock auf Training, hast du Bock auf Laufen? Und ähm, genau die Eigenschaften, ähm, die für die will jetzt auch Borussia Dortmund jetzt widerstehen. Und das scheint gerade zu greifen.
1: Wie kann das sein, Pitt, dass man der Mannschaft erst solche Fragen stellen muss, damit sie dran denkt, ach
2: Gott, Laufen geht ja. Naja, vor allem will man ja mit der Frage wissen, gibt es bei dir auch eine Entschlossenheit? Gibt es bei dir auch einen Gestaltungswillen? Diese Mannschaft spielt Hopp oder Top. Keine Mannschaft im obersten Drittel der Bundesliga hat häufiger verloren als Borussia Dortmund. Aber umgekehrt hat auch keine Mannschaft im obersten Drittel mehr gewonnen als Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat zwei Siege mehr als Bayern München. Das ist genau wie Jannik dann sagt, ja. wenn die Bayern schwächeln, muss man da sein, Punkt gleich jetzt. Und der Unterschied besteht vielleicht darin, man spürt ein Momentum bei Borussia Dortmund. Im voriges Jahr bei Marco Rose hat sich die Mannschaft gequält und äh, war gar kein Esprit da. Äh, das Spielrecht vermisst man jetzt auch bei der Mannschaft, aber sie gibt alles. Sie arbeitet nach hinten, sie will den Laden dicht halten und wahrscheinlich ist das entscheidende Kriterium, und da interessiert mich auch Janiks Meinung, dass Mats Hummels auf der Bank sitzt und damit sagen wir mal, die Innenverteidigung der Zukunft immer auf dem Platz steht, die mehr Dynamik hat, mehr Frische hat. Kann das ein Grund sein?
0: Das kann sicherlich ein Grund sein. Ich sehe da auch die Verpflichtung von, von Riasson, auch äh, wenn der Name nicht so groß ist, als relativ entscheidend, weil äh, das halt dazu geführt hat, dass Niklas Süle nicht dauernd auf der rechten Außenverteidigerposition ran muss. Ähm, also äh, das, das funktioniert schon ganz gut. Und ähm, wie gesagt, dieser neue Konkurrenzkampf, und da ist es ja auch wichtig, dass sich Mats Hummels gerade ähm, das hat man ja gesehen, auch in Bremen, wo er dann Yusufa Mukoko zur, zur, nach der Auswechslung in die Kabine gebracht hat. Ähm, ja, der verhält sich halt als Teamplayer und ähm, nimmt aber trotzdem diese Konkurrenzsituation an und äh, genau das macht, äh, macht die Borussia gerade so stark und das hat auch Edith Hersic den Spielern im, im Winter in den Einzelgesprächen ähm, genau eingeimpft, äh, dass sie wieder zeigen müssen, Spieler für Borussia Dortmund zu sein. Und ähm, ja, das ist Mats Hummels sicherlich sowieso, aber der neue Konkurrenzkampf, ähm, der ähm, ja, hat das Niveau dann doch nochmal ein bisschen nach oben gestichelt.
2: Aber jetzt mal konkret, was heißt das, ähm, warum ist Julian Brandt plötzlich so bestechend gut?
0: Also einmal hat er ähm, an sich selber gearbeitet, ähm, kleines Ernährungsthema, ähm, was er da umgestellt hat, verzichtet jetzt auf Gluten, das war allerdings schon vor der Saison so. Ich glaube, den größten Schritt, den er gemacht hat, das war diese diese charakterliche Reife, die er, äh, die er sich angeeignet hat. Ähm, das beste Belegbeispiel dafür war eigentlich, dass er vor dem Spiel in Bremen wurde dann auch das entscheidende Tor zum 2 zu 0 gemacht hat, ähm, vor der vor der vor ähm, vom Anschluss die Ansprache und die letzten Worte in der Kabine gehalten hat. Also da hat er nochmal extrem Schritte nach vorne gemacht, vom ja, spielerischen oder eher verspielten Talent zum äh, wirklich gestandenen Anführer. Und ähm, ja, ich glaube, da hat äh, Edin Terzic auch einen hohen Verdienst dran, weil er äh, mit ihm da sehr viel drüber gesprochen hat. Und äh, sicherlich so auch, dass er da von, der, von den vielen Ausfällen von Marco Reus profitiert hat, weil äh, dann schon die Situation da war, wo er wirklich dann auch als Anführer gebraucht wurde.
1: Ah, man sieht das ja durch die Bank bei den Dortmund Das ist ja nicht nur Brand. das ist Emre Can, dem man ja auch immer so eine gewisse, ja, Fleck, ein gewisses Fleck mal nachgesagt hat, der jetzt auch sich rein hängt, der gegen Chelsea da auf der Linie den Ball in letzter Sekunde noch runterkratzt. Auch Dinge, die man vor wenigen Monaten einfach von ihm noch nicht gesehen hat. Oder Marius Wolf zum Beispiel auch einer, der immer so als Mitläufer galt, aber jetzt ja auch entscheidend mit dabei ist auch über sich hinausgewachsen ist. Wir hatten neulich im Podcast hier an dieser Stelle mit Lou Richter gesprochen, der hatte scherzhaft gesagt, Armin Reutershahn ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil im Grunde ist er der, die einzige Veränderung im Vergleich zur doch deutlich schlechteren Hinrunde gewesen. Wie siehst du das? Welchen Einfluss hat er? Welchen Einfluss hat generell so dieses Trainergespann auf die gesamte Entwicklung?
0: Definitiv im großen. Das ist ja, Edith Hersic hat das ja bewusst so zusammengestellt, auch Armin Reuters, Reutershahns Vorgänger Peter Hermann. Er wollte da jemanden an seiner Seite haben, der Erfahrung mitbringt und der vor allem Autorität mitbringt und der bei den Spielern ein hohes Ansehen genießt und ja, auch so in gewisser Weise eine Respektsperson ist. Und man hat schon relativ früh gesehen, dass Peter Hermann auch so der ja, das Sprechorgan auf dem Trainingsplatz war. Das hat auch jetzt äh, Armin Reutershahn sofort gesetzt und äh, hat dann auch vor allem jetzt in der Winterpause beim Thema Standards äh, viele Akzente gesetzt. Da sagt Edin Terzic natürlich, das war auch ein, eine Teamarbeit, ja, mag sein, aber es ähm, ist schon auffällig, äh, dass er da auch als, als ja so ein bisschen als Rudelsführer äh, vorangeht und da intern die, ähm, die Ansprachen leitet. Und äh, ja, der bringt natürlich extrem viel Erfahrung mit, ähm, Flug mit, mit Eintracht Frankfurt erlebt, dann unter Adi Hütter gearbeitet. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, das ist einer, der, der weiß, wie er bei den Spielern ankommt und welchen, welchen Ton er da äh, ergreifen muss, um, um da akzeptiert zu werden.
1: Und da trifft er entsprechend auch den Richtigen momentan, wie es aussieht. So generell, was hat sich im Training noch verändert im Vergleich zur Hinrunde aus deiner Sicht? Du bist ja oft als Kiebitz mit dabei und siehst es.
0: Ja, so, so, so oft lässt uns Edin Terzic dann doch nicht am Training teilhaben, dass wir dass wir das äh, immer so ganz genau verfolgen können. Ähm, was mir vor allem im Trainingslager aufgepasst ist, wo, wo dann doch mal die eine oder andere Einheit dann äh, gut für uns sichtbar war, ist, dass er so ein bisschen seine ein, eigenen Prinzipien ähm, hintergangen hat. Also er war normalerweise einer, der sehr gerne im Training laufen hat lassen. Und äh, jetzt hat man schon sehr deutlich gesehen, dass er... Ähm, ja immer wieder auch schon mal unterbrochen hat und äh, so die Spieler so ein bisschen wie Schachfiguren da kennt man ja rumgeschoben hat ähm, das hatten wir eigentlich bei ihm vorher nicht so gesehen und ich glaube der entscheidende Teil war es gab gerade in diesem Trainingslager eine Videositzung nach der nächsten. Das war dann auch teilweise, wo wir dann auf, bei Interviewterminen nochmal irgendwie eine Viertelstunde extra lang warten mussten, weil äh, er dann nochmal eine, eine Sitzung einberufen hat. Ähm, also da gab es wirklich äh, Mammutsitzungen, die dann auch spät am Abendessen noch stattgefunden haben. Ich glaube, da war er sehr akribisch unterwegs.
1: Wie ist das bei den Spielern angekommen? Gab es da irgendwelche Rückmeldungen an euch?
0: Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie, dass sie das genervt hat, mhm. sondern dass sie auch... Äh, ja sehr gut wussten dass das dass das zwingend nötig war äh, gerade dann auch die die Fehler aus der äh, Vergangenheit aufzuarbeiten aber wie gesagt man sieht ja auch gerade an den Standards äh, dass da an Dingen gefeilt worden sind die dann eher positiv nach vorne gingen also ich glaube dass äh, ja haben, haben alle so akzeptiert. Also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört.
1: Jetzt hast du äh, den Namen Jürgen Klopp gerade schon quasi in einem Atemzug mit dem von Terzic erwähnt. Ähm, Terzic hatte ja schon mal eine Phase bei Borussia Dortmund, wo er interimistisch erst übernommen hatte und dann auch nach gewissen Startschwierigkeiten dann eine Riesenserie hingelegt hat und am Ende Dortmund ja in die Champions League geführt hat und natürlich auch zum DFB-Pokalsieg. Der letzte Titel der Dortmunder wurde ja von Terzic geholt. Was hat dieser Typ, was offensichtlich so perfekt zu Dortmund passt?
0: Also erstmal, um das nochmal klarzustellen, der Vergleich mit Klopp, der hinkt natürlich extrem, weil äh, der bewegt sich in Sphären, wo, wo Ian Terzic noch, noch, noch weit von entfernt ist, äh, keine Frage. Ähm, aber dieser Ansatz ist zumindest ähnlich, das, was ihr ja auch schon ähm, angesprochen habt, äh, diese Kämpfermentalität. Ähm, und man sieht halt vor allem in seinem Spiel auch jetzt nach acht Monaten, äh, ich glaube, in denen er zum Amt ist, und äh, das hat man auch in seiner ersten Amtszeit gesehen, ohne dass ich ihm dazu nahe treten will, aber so die die ganz klare Handschrift, die ist nicht in jedem Spiel erkennbar, aber eben genau dieses dieser, dieser, dieser Einstellungsfaktor der Mannschaft. Und äh, ich glaube, dass es... Äh, das, was der Borussia in den letzten Jahren äh, vielleicht unter den anderen Trainern auch so ein bisschen gefehlt hat.
1: Pet, jetzt kennst du ja auch die Dortmunder Szene ganz gut. Du kennst Klopp, du kennst auch Terzic. Ist er so einer, der auch diese Sehnsucht der Dortmunder, auch der Dortmunder Führung nach einer einem Menschen wie Klopp äh, auf längere Sicht mittelfristig
2: befriedigen kann? Naja, erstmal müssen sich die BVB-Bosse im Allgemeinen und Hans-Haki äh, dann auch ähm, im Besonderen von dem Gedanken lösen, dass es Klopp 2.0 gibt sondern er hat schon seine eigene Handschrift, terzig Wir lernen von ihm, dass er kein Schnellzünder ist, weil, wie du schon richtig sagtest, schon in der ersten Phase hat er nicht sofort eingeschlagen, sondern er musste mit der Mannschaft arbeiten. Und das Wort arbeiten ist ja etwas, was sehr gut ins Ruhrgebiet passt. Und wie Janik das eben auch sehr gut geschildert hat, er arbeitet mit der Mannschaft an Problemstellungen im Spiel. Das können Standards sein, das kann die Defensive sein, das kann die Offensive sein, was auch immer, aber er braucht eine gewisse Zeit und so wie Damals also von Lucien Favre übernommen hat, so ist es jetzt genauso, als er von Marco Rose übernommen hat, dass er ein bisschen Anlaufzeit braucht, um mit der Mannschaft vielleicht warm zu werden oder zumindest, dass die Mannschaft ihn versteht, was er will. Und dann ist so ein Wechsel auf der Co-Trainer-Position wahrscheinlich noch ein weiteres Hilfsmittel, um die Dinge, die man will, auch ähm, zu vermitteln. Also. Ich glaube, da entsteht etwas eigenes. Er ist jetzt 40 Jahre alt. Er kann auch noch lernen, aber er ist schon Mann, Mann genug, um Dinge auch durchzusetzen, er holt sich die entsprechende Hilfe rechts und links. Er wird unterstützt von der Vereinsführung. Mit Sebastian Kehl symbolisiert er auch, wie soll ich sagen, die, die Zukunft. Ja, so wie damals Klopp und Zorg, so hat man jetzt wieder ein neues Gespann, das sowohl beim, beim bei der Kaderplanung wie auch nachher bei der Umsetzung auf dem Trainingsplatz einfach Hand in Hand arbeitet. So Und das ist das, was Terzig verkörpert. Deswegen sehe ich diesen Vergleich mit Klopp äh, gar nicht, äh, weil auch äh, Terzig ein Eigengewächs ist des Vereins. Klopp kam von außen, nämlich von Mainz und, und, und wurde quasi eingemeindet, ja <lacht> Und ähm, das ist da schon etwas anderes. Deswegen wird man ihm wahrscheinlich Dellen auch eher verzeihen, als wenn ein fremder Trainer da ist. Man hat es ja bei Rose gesehen, man hat es auch bei Favre gesehen, ja, dass da an der Stelle einfach mehr Toleranz auch ihm gegenüber ist und diese Zeit hat ihm gut getan und die hat er auch genutzt.
0: Und genau die Toleranz hat man ja in der Endrunde gesehen. Also nach Platz sechs, ähm, weiß ich nicht, ob es jemals einen Trainer gab, der, der trotzdem so eine hohe Anerkennung bei den Fans dann äh, behalten hat, obwohl es eben noch nicht so hervorragend lief. Und äh, das muss man sagen, das hat er halt hervorragend geschafft, dieses äh, komplette Umfeld Borussia Dortmund zu ein und äh, da profitiert er glaube ich auch noch aus, aus seiner ähm, vorherigen Position als technischer Direktor und er kennt jeden im Verein ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist eine seiner großen Stärken da, die diese Einheit zu schaffen und zu verbinden.
1: Und das läuft ja jetzt eben schon seit neun Pflichtspielen in diesem Jahr 2023 hervorragend aus Dortmunder Sicht jetzt das Duell gegen Leipzig. Janik, was erwartest du da für ein Spiel, was erwartest du da auch für einen Auftritt der Dortmunder? Weil jetzt ist es ja eine Mannschaft, na gut, das hat man gegen Chelsea auch gesagt, wo es Augenhöhe ist, wo Dortmund vielleicht gegen Chelsea sogar zunächst ein bisschen als Underdog gesehen wurde. Die hat man aber besiegt bei dem Leipzig-Spiel. Da ist es doch aber eigentlich so, was man so von den Tipps zumindest im Vorfeld der Saison so gehört hatte, durchaus Augenhöhe. Vorsicht, Janik, Vorsicht, Janik. Das
2: ist jetzt wieder eine typische Malte-Asmus-Falle. Ja? So, ja? Der versucht, dich jetzt zu Aussagen zu verleiten, die dir äh, dann am, äh, am Samstagmorgen, am Tag nach dem Spiel total leid tun werden, weil du nicht daran gemessen wirst. Ja? Das macht er mit mir jede Woche, der Malte. Ja? So, äh, also bitte Vorsicht ja, das ist der größte Halunke, mit dem ich ja jemals Podcast gemacht habe. <lacht> du ich nicht, jetzt, äh, außer der noch nicht viele genau Podcasts Gedanken gemacht, gemacht jetzt,
1: hat, nehme ich das mal als Kompliment, ja. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, es wird, wird ein Spiel, in dem, in dem beide Mannschaften voll auf Sieg gehen. Es ist, wird ein absolutes äh, Spiel werden, weil beide ja auch wissen, äh, dass es äh, vielleicht wirklich schon, schon eine kleine Vorentscheidung zumindest ist. Äh, im Hinblick darauf ist, wer dann ähm, nachher wirklich das, das, das ganz große Duell äh, mit den Bayern auf die auf die Länge der Saison dann hinaus mitgehen kann. So vom rein vom Gefühl, glaube ich, dass es äh, ein Spiel wird, in dem ähm, eine Einzelaktion entscheidet. Ich glaube, da haben äh, auf beiden Seiten sind, sind viele Spieler dabei, die, äh, die die Qualität auch technisch mitbringen. Und äh, könnte ich mir vorstellen, dass, dass das am Ende den Ausschlag geben wird.
2: Pitt, gehst du damit? Irgendwie ist dieses Märchen von Borussia, wirklich sehr schön, wie viele Siege sie hintereinander haben. Statistisch muss ja irgendwann mal auch ein Ergebnis in die andere Richtung gehen. Ich glaube, die Dortmunder werden zu Hause, vor ausverkauftem Hause ein bisschen gezwungen sein, das Spiel zu machen und dafür sind die Leipziger viel zu konterstark, als dass sie das nicht nutzen könnten, wenn da mal ein Ballverlust in ihrer Hälfte passiert. Ich glaube, dass Leipzig da Vorteile haben wird diesmal und sogar 1-0 oder 2-0 gewinnen wird und das darf aber der Borussia Dortmund deswegen niemand ähm, übel nehmen, weil das, äh, ehrlich gesagt, gehört ja zu dem, zu dem großen Spiel, die Bundesliga noch spannender zu machen, weil dann würde Leipzig ja bis auf ein, äh, bis auf zwei Punkte, nein, einen Punkt sogar, an, an Borussia Dortmund rankommen. Ähm, also das wird wirklich ein sehr gefährliches Spiel für Borussia Dortmund. Wenn sie es aber, und jetzt komme ich zur Konklusion, wenn sie es tatsächlich dann auch gegen den Tabellenvierten jetzt gewinnen sollten, dann wird es mir richtig unheimlich. Dann glaube ich, dann kann Dortmund auch bis zum Saisonende durchmarschieren.
1: Wenn sie es aber nicht schaffen, Janik, und da kommen deine Eindrücke von vor Ort wieder zum Tragen, wenn sie es nicht schaffen sollten, gegen Leipzig zu gewinnen, und du hattest es vorhin angekündigt oder angeteast ange schon, dass du gesagt hast, na, ich weiß nicht, wie die Nachhaltigkeit vielleicht bei diesem Ganzen ist. Wie siehst du das? Würde so eine Niederlage gegen Leipzig gesetzt, den Fall sie passiert, tatsächlich Dortmund dann vielleicht auch wieder zurückwerfen, dass dann auch das, was man jetzt meint, dass zumindest diese Mentalitätsproblematik der Mannschaft mal ausgetrieben wurde, dann vielleicht wieder ins Gegenteil sich verkehrt?
2: Ich glaube, das
0: kommt dann ganz auf die Art und Weise der Niederlage an. Also In den letzten, in den letzten drei Spielen hat es nie einen Sieg gegen Leipzig gegeben und gerade in der, in der Hinrunde ähm, ist man dann wirklich dann auch nach dem Führungstor der Leipziger komplett eingebrochen. Mhm. Äh, wenn das wieder passieren soll, aber das sehe ich aktuell eigentlich nicht, dass das der Mannschaft nochmal passieren konnte, dass, dass, sie dann, dass sie dann komplett wieder untergehen. Ähm, nee, Deswegen mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Sorgen.
2: Für mich ist ja die spannende allem Frage, Danach kommt
0: das, kommt das entscheidende Spiel gegen Chelsea, auch da ist äh, der Motivationsfaktor ähm, unwahrscheinlich hoch. Also ähm, da sehe ich gar nicht so eine große Gefahr, ehrlich gesagt.
2: Und das, und das finde ich genau richtiger Hinweis. Was glaubst du denn, welches Spiel spannender ist für die Spieler? Das gegen Chelsea oder das gegen Leipzig? Wo wird ihr Fokus mehr drauf liegen? Weil die sind ja nur wirklich äh, Samstag, Sonntag, Montag nur drei freie Tage dazwischen. Wo gucken Sie mehr drauf? Wo ist mehr Ambition? Beim Chelsea-Spiel oder beim Leipzig-Spiel?
0: Ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass es Leipzig ist, weil ähm, ich glaube dieser 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 Meister mögliche Meistertitel und und diesen Lauf fortzusetzen, das ist schon eine schon eine, schon eine riesengroße Motivation, auf die auch alle heiß sind. Dazu kommt dann noch, dass es ein Heimspiel ist. Ähm, ich glaube, gegen Leipzig, vielleicht ist das auch genau das Richtige, dass jetzt Leipzig kommt vor dem großen Spiel gegen Chelsea und nicht mit Verlaub der FC Augsburg, wo man dann vielleicht schon mal so ein bisschen ja, drei Tage weiter gedanklich sein könnte. Also ich glaube, da da wird der, da wird der Fokus total da sein.
1: Siehst du eine Gefahr bei Dortmund, dass jetzt, wo man auch in der Führung dann schon wieder zumindest leise so von Titelambitionen spricht, was man ja lange nicht gemacht hat aus bestimmten Grund, weil man eben auch gar nicht in die Verlosung so richtig kam und da alle gesagt hätten, naja komm, wenn ihr jetzt über Meisterschaft sprecht, ihr seid ja ewig weit von weg, jetzt wo sie wieder dichter dran sind und das Wort in den Mund nehmen, wäre es nicht besser, sie, sie stapeln ein bisschen tief weiterhin noch?
0: Im Gegenteil, ich ich sage sogar, sie sollten sie sollten das noch deutlicher forcieren und äh, ausrufen, ähm, weil äh, ich glaube, dass das kann sich zu einer zu einer großen Stärke entwickeln und es wird Dortmund auch niemand übel nehmen, äh, wenn man sagt, wir, wir, wir sind Sportler, wir haben wir wir wollen natürlich das größtmöglichste Ziel anpacken und das ist die Meisterschaft und äh, ich glaube dieses Rumge Rumgeeiere, das das hilft niemandem weiter und ich glaube, wenn man wenn man mit sowas nochmal das, das ganze Umfeld packen kann und jeder Spieler auch weiß, wo es hingeht und, ich, und die Spieler sagen es ja sowieso schon, also wir haben vor ein paar Wochen ein großes Interview mit mit Gregor Kobel gehabt, der ganz deutlich gesagt hat, er spielt schon bei einem, bei einem Team, mit dem er Meister werden kann, angesprochen da auf die Wechselgerüchte zum FC Bayern und äh, also ich glaube, dass äh, der 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 Titelfaktor, der ist in der Mannschaft schon schon äh, tief verankert. Und mhm. ich glaube, das sollten sich auch die Bosse vielleicht ein bisschen offensiver noch trauen.
2: Glaubt denn jemand, dass der Bayern München in Stuttgart federn lassen könnte? Aktuell oh, gesagt, schweigend.
1: Ja. Schweigend. Ja, 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 es kann, also ich, in dieser Saison glaube ich an fast alles sogar. Also ich könnte es mir so durchaus vorstellen, dass da am Ende wieder nur so ein komisches Unentschieden bei rauskommt.
2: Ja, weil die sind ja auch in Gedanken beim Rückspiel PSG am Mittwoch. Ja. Da geht es ja echt, wie man die Saison werten wird. Ne? Ich glaube ich nicht mal, dass dann das bei Bayern unbedingt das große Problem dieses Rückspiel gegen PSG sein
1: wird, sondern einfach so diese, ach komm, es läuft doch wieder und dann läuft es eben nicht, weil Stuttgart auf einmal plötzlich wieder eklig und bissig ist und genau das macht, was die Bayern überhaupt nicht mögen. Aber schön wäre schon.
0: Es wäre ja, spannend. Schön definitiv.
1: Es wäre spannend, ja, das auf jeden Fall. Und es würde diese ganze Entwicklung, die du ja vorhin skizziert hast, mit diesem quasi
2: Endspiel am 1. April natürlich in die richtige Richtung schieben. Ja, Union wird zu Hause gegen Köln gewinnen. Sie sind uns, glaube ich, auch einig, dass das äh, ansteht. Du wirst so, aber, dass dann ich Kölner äh, bin, da bin
0: ich äh, leicht anderer ja, Meinung. Ja, ein,
2: bisschen, ein bisschen, <lacht> muss ich aus, bisschen muss ich dich aus der Reserve locken, ne? Genau. ja. Wir haben im Doppelpass haben wir haben wir Christian Keller, den Kölner Keller zu Gast sozusagen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn er jetzt die Trendwende schafft, wie er das erklärt, wo das herkommt, oder ob die Kölner tatsächlich ihre negative Serie fortsetzen. Ich glaube, da ist eine Menge Klärungsbedarf in Köln. Wie schätzt du den Köln ein, wenn du schon aus Köln bist?
0: Ich habe es jetzt tatsächlich auch gesehen beim 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 Spiel in in Stuttgart. Ähm, ja, aktuell ist da irgendwie ein kleiner kleiner Negativlauf da. Ähm, also, die, die Rettung hat der FC aus meiner Sicht sowieso schon geschafft. Ähm, jetzt ist halt wirklich die Frage, wann, äh, wann, wann kann dann die Wende endlich mal erfolgen? Vielleicht äh, ist Union genau der richtige Zeitpunkt für äh, Steffen Baumgart da gegen seinen Ex-Club nochmal aufzutrumpfen. Äh, ob er sie ärgern will, das äh, weiß ich nicht, aber äh, könnte trotzdem eine Art Motivation sein.
1: Vielleicht ist ja auch diese Bayern-Niederlage, die Union da kassiert hat, die ja recht deutlich war, auch jetzt was, was Union doch einen kleinen Schlag ins Kontor gibt und vielleicht auch so ein bisschen die Euphorie
2: da Bremspit, wie siehst du das? Also so haben wir die Mannschaft in diesem Jahr nicht kennengelernt. Sie kam ja während des Spiels immer wieder zurück, wenn es mal nicht so gut lief. Sie hat also eine absolute Kämpfermentalität und man kann ja mal 0 zu 3 beim FC Bayern verlieren, man hat auch schon mal höher da verloren. Insofern ist das eine Niederlage abgehakt. Ich weiß gar nicht, ob die sich überhaupt etwas ausgerechnet haben da. Also das traue ich der Mannschaft zu. Wir können ja nicht die ganze Saison davon reden, wie viel Substanz dieses Mannschaft hat und es kommt mhm. einmal eine blöde Niederlage um die Ecke gegen den Tabellenführer, gegen den Rekordmeister und dann bricht alles dann zusammen. Daran glaube ich nicht. Die Mannschaft ist gefestigt, sie hat den Kader fast komplett zusammen. Also insofern äh, glaube ich schon, dass die jetzt wieder in den alten Modus dann zurückschalten. Ja? Drei Siege in den von fünf Spielen sind ja auch ein deutliches, deutliches Zeichen.
1: Und glaubt ihr, dass am Tabellenende es einen Wachwechsel geben wird, dass Schalke tatsächlich Bochum überholt? Also wenn man das Momentum sich mal anguckt, dann ist äh, Schalke eigentlich favorisiert.
0: Ja, man hat zumindest das Gefühl, die, die Truppe, die lebt wieder. Na, also ich habe hab sie bei dem Spiel gegen Leipzig gesehen und da war ich felsenfest äh, überzeugt, die gewinnen äh, kein Spiel mehr oder holen auch nur noch irgendwie irgendeinen Punkt in der Liga. Ähm, aber das haben sie tatsächlich ganz gut hinbekommen. Und äh, ja, äh, ich glaube, äh, da bebt der der Port vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr als äh, beim Spiel darauf die Woche. Also nicht ausgeschlossen, dass... Äh, dass sie da gerade in Bochum ähm, nochmal erfolgreich sein werden.
1: Das kleine Ruhrpott-Derby-Pit auch für dich als ehemaliger in Essen ansässiger und arbeitender natürlich auch
2: was, wo du genau hinguckst. Ah, das, ist, das ist ein Traum, Traumspiel, weil es so um so viel geht. Äh, Letzter gegen Vorletzter, beziehungsweise Vorletzter gegen Letzter. Ähm, Schalke muss jetzt siegen. Hilft alles nichts, dann bist du punktgleich mit Bochum. Wenn Bochum mit dann gewinnt, sind es halt sechs Punkte vor Schalke, dann wird es halt schwieriger. Hoffenheim wird zwar in, in Mainz verlieren, Stuttgart wahrscheinlich gegen äh, Bayern München, also dann ist noch nicht alles was verloren, aber das wird die Stimmung drücken. Also ich glaube, der Schalke erwartet schon, dass er den kleinen Nachbarn dann besiegt. Mhm. Und ähm, es ist es ist schön, heikel. Und deswegen freue ich mich gerade so auf die Bundesliga, weil, weil da wirklich oben wie unten Tolles passiert. Und äh, Bochum gegen Schalke, wie geil ist das denn bitte? Schalke ist Jahrhunderttrainer, hat schon
1: gesagt. Schalke steigt nicht ab, zumindest nicht direkt. Bochum und Hertha, hat er im Kicker gesagt. Ja.
0: ja, und vor, vor allem dieser, dieser ganze Flair in Bochum, äh, so, so, so ein richtiges, dreckiges Kampfspiel nochmal, in dem wirklich äh, vielleicht wirklich die, die Überzeugung und der und der Mut und die Einstellung entscheiden. Und äh, also das, das äh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Ich bin gespannt, wie das Bochumer Publikum Thomas Reis empfangen wird. Ja, Der Schalke-Trainer kennt ja Bochum bestens, ist da ist da ein Held, Legende, was auch immer. Ich schätze, er kennt die Mannschaft so gut, dass er auch weiß, wie man sie besiegen kann. Sein Abgang war jetzt nicht der schönste, weil er ja schon vor der Saison schon Ambitionen hatte, zu Schalke zu wechseln. Da bin ich sehr gespannt, ob die Bochumer ein bisschen dankbar richtung Thomas Reis zeigen. Ich finde, er hat es er hat's verdient.
1: Janik, wer erwartest du denn, um den Kreis dann zu schließen, der den Empfang für Marco Rose in Dortmund?
0: Ich glaube, das, das für, für ihn ist es ein ganz, ein ganz besonderes Spiel. Und ich weiß auch, dass, dass, dass er extrem brennt, äh, wieder nach Dortmund zurückzukehren. Ich glaube, also von, von, von Dortmunder Fanseite sehe ich da gar nicht, äh, dass es da irgendwie großen, äh, großes, äh, eine große Kontraststimmung geben könnte. Ähm, ja, es sei denn, der der Spielverlauf richtet sich dann irgendwie extrem gegen Dortmund, aber äh, das sehe ich eigentlich gar nicht so brisant.
2: Nein, glaube ich auch nicht. Also Marco Rose ist ja nicht im Schlechten gegangen. Man war nicht Absolut. mehr einverstanden mit seiner Arbeit, mit seiner Ausbeute. Er wäre auch gern geblieben. Er hat ja keinen Wechsel forciert, wie das damals von von Gladbach nach Dortmund gewesen ist. Eher werden die Heimgesänge Richtung RB im Allgemeinen und Max Ebel äh, im Besonderen vielleicht, vielleicht gehen. Aber so nichts Außergewöhnliches. Das ist, glaube ich, nicht so brisant,
1: die Rückkehr. Dann freuen wir uns auf ein spannendes Bundesliga-Wochenende. Alles dazu nachlesen könnt ihr natürlich bei Sport1, bei BILD, bei SportBILD im Feverpitch newsletter Wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de, dann kriegt ihr ihn 6.10 Uhr werktags ins E-Mail-Postfach reingeschickt von Pitt und Alex Steudel. Und Pitt, wir müssen noch ankündigen, nächste Woche kein Podcast.
2: Nee, nächste Woche machen wir mal Pause. Dann
1: machen wir mal Urlaub. Das haben wir uns auch verdient. Da machen ne? wir beide Urlaub, aber nicht zusammen. So eng sind wir dann doch noch nicht.
2: Bitte nicht, nein, ich will mich auch holen
1: <lacht> Nee, das muss auch nicht sein Jeder für sich und dann treffen wir uns in, Dann bist du in 14 Tagen Danach erst wieder da und in der Woche nach. Also ich mache nur eine Woche Urlaub Du hast mehr gearbeitet, du
2: darfst zwei Wochen Urlaub machen in der exact, zweiten, wer, doppelt so viel, wer doppelt so viel arbeitet, darf doppelt so viel Urlaub machen So sieht es aus Ganz einfaches Gesetz ne?
1: <lacht> Und deshalb werde ich dann in der übernächsten Woche Wenn wir dann mit dem Podcast zurückkommen Alex Stoddl vertreten So soll es sein und so machen wir das. Yannick. dir vielen Dank für deinen Besuch im FIFA Pitch Podcast. Ich danke für die Einladung. Viel Spaß beim Spiel und, und bis dahin. Ja, danke euch. Bis gespannt.
2: dann. Ciao ciao. Tschüss ciao
0: ciao. FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit Mein Sportpodcast.de.